0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: El páncreas. El páncreas es un órgano glandular. Está ubicado en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago. Tiene una forma alargada, cónica. Su longitud es aproximadamente de 15 centímetros. Eso es lo que mide el páncreas. Para que se hagan una idea. 15 centímetros. Este órgano en 15 centímetros... Desempeña un papel crucial en el sistema digestivo y en el sistema endocrino Siendo responsable de funciones esenciales para el mantenimiento adecuado del cuerpo Hoy nos vamos a detener en el cáncer de páncreas, en los factores de riesgo, en el pronóstico Y en los avances en los nuevos tratamientos, por supuesto Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Este año se estima que 9.280 personas serán diagnosticadas de cáncer de páncreas en España. Patricia Torres.
2: Hola Marilo, buenas tardes. De esa cifra que has dado, más del 90% fallecerá en los próximos cinco años con los tratamientos que disponemos en la actualidad. El cáncer de páncreas es el único tumor maligno cuya mortalidad ha aumentado en los últimos años en ambos sexos, siendo el noveno en incidencia y la tercera causa de muerte por cáncer en España. En España cada año se detectan 9.200 casos de cáncer de páncreas según la Sociedad Española de Oncología Médica. Aunque no es uno de los cánceres más frecuentes, sí es uno de los más mortales. En el año 2021 el número de fallecidos ascendió a 7.663. Su alta mortalidad tiene explicación en que su diagnóstico suele ser tardío. No es un cáncer que presente unos signos claros y de haberlo se pueden confundir con otras dolencias. Por este motivo es esencial que se realicen chequeos médicos para detectar lo antes posible este tipo de cáncer. Los principales síntomas que puede presentar el cáncer de páncreas en el organismo son náuseas, dolor abdominal, dolor lumbar heces de color claro, orina de tonalidad oscura, coágulos sanguíneos, entre otros. El Día Mundial del Cáncer de Páncreas es una fecha que nos recuerda la urgente necesidad de combatir esta enfermedad devastadora. A través de la concienciación, la investigación y la educación sobre factores de riesgo, se podrá mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer de páncreas y, finalmente, aumentar las tasas de supervivencia, Marilo.
1: Muchísimas gracias Patricia. Eh, hablamos eh, del cáncer de páncreas hoy, hablaremos del páncreas, eh, lo hemos situado ya y vamos a presentar a las personas que hoy me acompañan en esta mesa de salud, el doctor Pablo Parra Membrives, jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Universitario de Valme en Sevilla. Doctor Parra, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Y también tengo a mi lado a Carmen Benítez, que es representante de la Asociación Cáncer de Páncreas en Andalucía y organizadora de la carrera de Estepona contra el cáncer de páncreas. Bienvenida, gracias Muchas Carmen gracias. por acompañarnos. Gracias. Hablaremos de un montón de iniciativas que hacéis en la asociación. Doctor Parra, vamos a hablar de esta enfermedad que bueno, nos va a ocupar parte del programa. Y yo quería preguntarle, ¿cómo afecta la ubicación y el típico, el tipo específico de cáncer de páncreas, al enfoque del tratamiento,
3: incluso al pronóstico. Pues sí, como bien apunta, pues son dos de los principales datos que nosotros vemos en los pacientes cuando, cuando son diagnosticados. ¿no? En primer lugar, el tipo, por supuesto, cuando hablamos de cáncer de páncreas, fundamentalmente nos referimos a la adenocarcinoma de páncreas. Todos los datos que habéis mostrado que son desalentadores se refieren fundamentalmente a este tipo de cáncer, el más frecuente y el más agresivo biológicamente y el que más nos preocupa es la adenocarcinoma. Y luego, por supuesto, que hay otras variedades con las que también tenemos que enfrentarnos, como por ejemplo los tumores neuroendocrinos, menos agresivos biológicamente, con pronósticos completamente diferentes ...y algo más benigno o por lo menos más, a más largo plazo, ¿no? Por tanto, sí, claro, el, 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 la variedad histológica es absolutamente fundamental. Dentro de los adenocarcinomas, que como decía, pues los más frecuentes... ...más agresivos biológicamente y, y más mortales, como habéis, los datos que habéis mostrado... ...que son eh, absolutamente ciertos, pues la ubicación es absolutamente también fundamental... ...y sobre todo para, para los cirujanos de cara a valorar la posibilidad de poderlo estirpar, ¿no?, el, el, ...lo primero que tenemos que saber es que esté confinado el páncreas... ...por desgracia para nosotros no siempre es así... ...no siempre llegamos a tiempo y, y en un gran número de ocasiones... ...cuando nos enfrentamos al paciente diagnosticado... ...pues ya tiene lesiones metastásicas... ...es decir, una extensión a distancia... ...donde la célula ha viajado, ha anidado en otro órgano... ...y por tanto la posibilidad de curación ya no, ya no existe... ¿no? ...la afectación hepática, pulmonar... ...y de otros órganos, ¿no? El, en segundo lugar, si tenemos el, el cáncer de páncreas confinado al páncreas... ...que es cuando más podemos hacer por el paciente... ...pues también va a variar el tratamiento si, si se ubica en la cabeza... ...o la parte proximal del páncreas uh -huh. o se ubica en el cuerpo o en la cola del páncreas, ¿no? La cirugía de la cabeza del páncreas es más agresiva, más compleja, más desafiante porque la cabeza anatómicamente está rodeado de muchos vasos muy importantes para el cuerpo y de los que no podemos, vasos sanguíneos, de los que no podemos prescindir y por tanto dificulta muchas veces la cirugía. Y en el cuerpo cola, aunque esto no es tan así, algo menos, pero tiene la desventaja de que el diagnóstico suele ser mucho más tardío. ¿no? Y por tanto, en efecto, el, el, el número de órganos interesados o que tenemos que, que resecar o, o, o valorar su resección es diferente, como le digo, si es en la cabeza o en el cuerpo o en la cola del pancreas.
1: Claro, es justo de lo que hablan muchos pacientes, ¿no?, de la situación, y vosotros los expertos, ¿no?, de tenerlo, la diferencia de tenerlo en la cabeza del páncreas o en la cola del páncreas. ¿Por qué es un cáncer tan, tan así, doctor? Es decir, que no da la cara.
3: Bueno, en parte lo habéis comentado antes, ¿no?, es un órgano pequeño situado, eh, escondido dentro de, del cuerpo humano, y luego eh, su crecimiento pasa inadvertido porque realmente no interfiere la función del organismo hasta que no está ya bastante avanzado. Y muchos de los síntomas que habéis comentado pues son síntomas de cáncer avanzado. Cuando duele la espalda es porque el cáncer ya ha afectado a los nervios, digamos que, que, que dan sensibilidad en esa zona, y entonces ya se trata de un cáncer extendido. En el cuerpo y la cola pasa similar, cuando ya tiene un tamaño, demasiado grande eh, para que tengamos más posibilidades de curar al paciente es cuando empieza a dar síntomas. ¿no? A veces el paciente tiene fortuna, que es lo que comentábamos de la cabeza del páncreas, y, y digo fortuna dentro de la, del infortunio que supone tener este tipo de, de tumor evidentemente pero si el, el cáncer crece eh, cercano o junto a la vía biliar la va a destruir precozmente y entonces el paciente va a tener ictericia, se va a poner amarillo de coloración de ojos y piel y es el momento en que debe acudir obviamente a su médico y, y nos va a dar esa pequeña oportunidad de un diagnóstico algo más precoz Sí, la localización es esta que le he comentado ¿no? Pero sí, es un cáncer biológicamente muy agresivo No se sabe bien por qué No tiene marcadores específicos que nos permita eh, Combatirlo y, y, y sigue siendo un desafío para la medicina hoy día
1: Desde luego que lo es y lo que es muy importante Es la investigación Que se pueda investigar Y por eso está aquí Carmen Benítez Representando a la asociación Porque ellos tratan a través de la Asociación Cáncer de Páncreas en Andalucía de, bueno, pues de hacer cosas, de, de moverse, de pues hacer carreras como esta por ejemplo que le vamos a contar a los oyentes que hay una carrera donde pueden participar el día 26 de noviembre sí. en Estepona. Se trata, se trata, Carmen, de no quedarse de brazos cruzados al final, ¿no?
4: Carmen. Es hacer algo. Es hacer algo, ¿no? Es hacer algo. Eh, a ver, eh, eh, cuando, cuando ves que la imposibilidad que tienes, los familiares, yo, yo, yo evidentemente las cuestiones técnicas no, no las conozco, para eso tenemos al doctor, pero cuando tienes eh, la impotencia de vivir que un ser querido se te va y no puedes hacer nada, dices, bueno, al principio te quedas un poco en shock, cuando te recuperas de ese shock dices, bueno, qué hago? Pues... Eh, ¿Qué haces? Pues, 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 pues hacemos carreras, organizamos carreras, en las carreras eh, intentamos movilizar a todo el que quiera venir, a todo el que quiera participar, a todo el que quiera ayudar, porque al final, eh, esto lo has dicho al principio, la única vía es la investigación, no hay otra, no hay otra, y desgraciadamente ahora mismo se está destinando muy pocos fondos a investigación, por eso son vías privadas, como, las que, como esta eh, iniciativa que estamos teniendo nosotros, eh, el único camino que estamos teniendo para pues para dar becas y que se fomente esta investigación que es absolutamente imprescindible y luego la asociación también
1: eh, imagino que ayuda a pacientes claro que por supuesto que claro, claro. eh, tienen este diagnóstico lo acaban de recibir y necesitan un apoyo no es
4: la asociación de familiares y pacientes desgraciadamente casi más familiares porque porque los pacientes es que se nos van, es lo que ha dicho el doctor, es que tiene una supervivencia de, de menos del 10%, es que es terrible. Entonces, eh, claro, sí, la asociación está ahí para, para ayudar a la gente, para mmm, lo que necesiten, eh, aquí estamos para ayudarles, y sobre todo, pues también lo que te digo, eh, recordar fondos e intentar que, que la investigación sea una vía para dar una esperanza es importante, eh, ¿le ocurrió a tu madre? le ocurrió a mi madre, sí eh, como, como te decía eh, cada una de estas carreras cada uno de estos movimientos, ya sea de cáncer de páncreas desde el de que sea, tiene una historia eh, la historia de la carrera del cáncer de páncreas de Estepona es la historia de mi madre, Carmen Ruiz ella era una, una andaluza de estas de pro, una mujer de estas de carácter ¿De como, como son las andaluzas, <risas> exacto ella se comía el mundo hasta con el 26 de febrero del año 2019 a ella le entró un dolor de estómago 15 días después mi madre murió Hasta ese momento lo único que había tenido Es como ha dicho el doctor Un leve dolor de espalda Nada más No había nada más Cuando llegó el momento Pues es que no pudimos hacer nada Y te quedas con la frustración de decir ¿De verdad esto ha pasado? ¿De verdad ha llegado esto? Y en 15 días se ha ido Y estaba ahí y yo no lo he visto No, no lo he visto Y no te enteras y no puedes hacer nada entonces, claro, es importantísimo pues, concienciar a la sociedad... ...que la gente se dé cuenta de que ese dolor de espalda... ...a lo mejor es otra cosa... ...de que hay que hacerse revisiones... Eh, ...de cuáles son todos los síntomas... Eh, ...y sobre todo, repito, de, me repito mucho... ...pero es que es la verdad, hay que investigar... ...y, y la única manera es pues, que se tengan fondos... ...por eso te digo, hacemos esta carrera el, el día 26... Eh, es importante que creo que es muy importante que la gente sepa que todo lo que se recaude, absolutamente todo, va a ir destinado a las becas de investigación. Las camisetas, los dorsales. Eso es. Eh, eso, eso no es. lo hemos buscado nosotros por nuestra cuenta. Eso es, sea, es dorsal,
1: eso es, me imagino que hay dorsal cero, hay, eh, dorsal cero hay, hay camisetas. Hay
4: camisetas, eh, a los niños. Eh, a todo lo
1: que podamos
4: ayudar es poco, ¿no? Todo, todo, todo. Eh, a mí me gustaría que ese día fuera un día de celebración de la vida. Hay una hay una enferma a la que que no sé si me está escuchando, pero pues si me está escuchando le mando un beso enorme, se llama Pepa, ella es de Marbella y es una luchadora, una superviviente que me está ayudando muchísimo. Pues Pepa está maravillosa después de cuatro años. Pues eso es lo que queremos, que haya muchas Pepas en todo el mundo, que... Que, que la gente se cure, que la gente tenga la oportunidad de luchar, de vivir, de, de disfrutar la vida, que es muy bonita. Entonces queremos que ese día sea una celebración de la vida, un canto a la vida. Ah, vamos a luchar porque toda la gente tenga una oportunidad de, de, de vivir y de disfrutar la vida. Mm. Doctor, que... Qué complicada es su especialidad, ¿no?
1: Por supuesto, cirugía general y digestiva, que ya es complicado, pero si esa especialización además abarca eh, el adenocarcinoma de páncreas o, bueno, o, o eso, ¿no? El cáncer de páncreas, eh, bueno, esto es una lucha constante.
3: Pues sí, el, el, es una lucha constante, como bien dices, y, y compleja, y compleja porque son muchas eh, las tomas de decisiones en, en momentos de dificultad que hay que tomar, ¿no? tanto en el preoperatorio, en, en tomar la decisión de la estrategia terapéutica más adecuada para cada paciente, que hay que ver cuál pensamos que le va a venir mejor a cada, a cada caso, y también bueno, pues, ante los hallazgos que se encuentran en quirófano que a veces sobre la marcha hay que cambiar algunas cuestiones en función de, de afectación que uno detecta ¿no? mm -hmm. cuando, cuando lo está abordando.
1: ¿Cuáles son las perspectivas de la investigación, del desarrollo de nuevas terapias de tratamientos ¿no? para, para el futuro? Porque hasta ahora lo que podría servir y, y valer, en, me imagino que es por supuesto la cirugía y también por otro lado, pues no sé si quimio y radio, en fin, usted ya me comenta una combinación de las tres.
3: Pues sí, el, como en la mayoría de los tumores digestivos, y, bueno, y los tumores también no digestivos, pero la especialidad que me ocupa, eh, el abordaje es multidisciplinar y, y sin duda es fundamental. ...la participación de los compañeros oncólogos... ...de los compañeros radioterapeutas... ...y entre todos pues... ...cada uno de nuestro punto de vista... ...pues aportamos a la enfermedad... ...lo que podemos hacer, ¿no? ...es cierto que la cirugía sigue teniendo un papel... ...absolutamente fundamental... ...no existe posibilidad de curación sin la cirugía... Sí. ...pero también es verdad que la cirugía... ...se tiene que apoyar en, en otras especialidades... ...y así lo hacemos... ...con nuestros compañeros oncólogos... ...y nuestros compañeros radioterapeutas... Eh, bueno, e incluso cuando no podemos resecar el tumor... ...con los compañeros de clínica del dolor... ...en fin, lo que es el abordaje completo del paciente. En cuanto a las perspectivas futuras, pues aquí los médicos tenemos que ser muy humildes y tenemos que admitir que en los últimos 20 años apenas hemos logrado eh, dominar esta enfermedad y las cifras de mortalidad de hace 20 años, eh, cuando yo empezaba eh, en mi carrera, pues son muy similares las que nos encontramos hoy día. No hemos podido dar con la tecla. Hay muchos tumores que empiezan a estar dominados, que empiezan a, a desarrollarse tratamientos con los que le podemos ofrecer grandes esperanzas a nuestros pacientes, pero el cáncer de páncreas sigue siendo muy mal enemigo. Y yo estoy de acuerdo con la con la compañera que hablaba antes, y con Carmen, perdón, y efectivamente, todo lo que se dedica a investigación poco es, porque nos queda mucha tarea. No, a, a día de hoy hay que ser humilde, hay que, el, el problema hay que enfrentarlo, hay que admitir en qué situación estamos, pero eso no implica que no haya que seguir investigando, y que haya que seguir trabajando, porque en un futuro debemos encontrar alguna otra herramienta que nos permita mejorar los resultados. En, en este
1: espacio, desde que bueno, pues desde que hemos empezado la temporada, hay y programas que son un canto a la esperanza, que están muy bien y, y positivos y optimistas. Yo sé que este no lo es tanto, pero es por la realidad que, que tenemos ahí y que es palpable y que es tal y como está contando el doctor Parra y tal y como nos ha contado Carmen Menítez es decir, es así, esto es así, no podemos darle la vuelta, no podemos dulcificarlo, y no podemos contar lo que no es. Es la realidad, y la realidad es que en este cáncer no se ha avanzado. Eh, como acaba de decir el doctor Parra, estamos como hace 20 años, y la esperanza de vida es la que es. Vamos a continuar hablando de esto, vamos a abrir también por supuesto el teléfono como siempre son las 6 y 20 de la tarde
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
4: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre Uno de ellos ha salido este año con 35 goles 16 asistencias y 3 títulos Aunque Nacho es un crack no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos. Los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
0: Operación Ahorro en Rapimueble Remate final de precios Apilable de salón 299 euros Dormitorio de matrimonio 399 euros Ahorra con Rapimueble Líder en precios, calidad y garantía Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España y
5: en rapimueble.com Canal Sur Radio
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: 6. y 24 minutos de la tarde, estamos hablando del cáncer de páncreas, lo estamos haciendo con el doctor Pablo Parra Membrives, es jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Universitario de Balme de Sevilla. Estamos también con Carmen Benítez, que es representante de la Asociación del Cáncer de Páncreas de Andalucía. Estamos hablando de una carrera cuyo lema eh, es la novena que hacen, corre hay mucho que ganar. Porque son muchos los que ganan con esta carrera y sobre todo son los pacientes que esperan avances en los tratamientos, en el diagnóstico, en una mejor calidad de vida. Los investigadores que necesitan, como contaba Carmen Benítez, más fondos para poder avanzar. Los médicos que esperan poder facilitar tratamientos eficaces. Amigos y familiares, si es de lo que quería hablar ahora, del impacto emocional y el impacto psicológico en los pacientes diagnosticados porque claro, es un jarro de agua fría, y también en los familiares, Carmen.
4: Es terrible, es terrible. Tú ten en cuenta eh, que llegas al hospital, porque, bueno, te, te cuento mi caso concreto, llegas al hospital porque a tu madre le duele el estómago, y 15 días después ya no sale. Es horrible. Ella en su caso concreto eh, no quiso saber el diagnóstico. Eh, yo intenté decírselo porque me, me te lo aconsejaron no. probablemente, sí, ¿no? me dijeron que, que ella tenía que saberlo, eh, mm. pero cuando quise decirlo, ella me cambió de tema era como, no quiero saberlo, mi madre no quería morir, ella quería vivir o sea, eh, se, ya te digo, se comía el mundo, eh, mm. entonces era como, no quiero saber esto, yo quiero seguir luchando, y mi madre estuvo luchando hasta dos días antes, que ya no, el cáncer de páncreas no le permitió levantarse ella, hasta dos días antes, es casi de terrible o sea, llegas perfecta ...y 15 días después... ...ya no estás... ...es así... ...es que de verdad no, no quiero dar un, un mensaje de... de, de ...no de, es lo que de, es, de, es... ...pero es, pero es, es la realidad... Es. Claro, ...es la realidad... ...es lo que es... ...es la realidad... ...yo te digo... Eh, el, ...la carrera quiero que sea la esperanza... ...quiero que sea... Eh, ...la ilusión... Eh, ...antes has dicho... ...el lema de la carrera es... ...corre mucho que hay ganar... ...hay que ganar vida... ...¿qué más? ...tenemos la vida para ganarla... ...es, es muchísimo... Pero la realidad es la que es y por eso es tan importante que se, que se dé visibilidad. De verdad quiero darte las gracias personalmente por, por, por darle luz y darle visibilidad es a importante. este día porque es que no somos conscientes. Eh, el, el doctor me puede corregir pero el otro día hablando con un compañero suyo me dijo que si la cosa no cambia en 2030 el cáncer de páncreas será la primera causa de muerte por, por cáncer. Me parece terrible. Me parece absolutamente terrible, porque claro, en otros cánceres se está avanzando la investigación. En el de páncreas es lo que él ha dicho, estamos igual que hace 20 años.
1: Sí. Voy a preguntarle al doctor Parras si hay factores de riesgo
3: asociados a este cáncer, doctor. Sí, existen, existen sin duda y algunos son conocidos. El, el principal, como ocurre en, en muchísimos tipos de cáncer, el tabaco. Si alguien fuma y me escucha, pues lo mejor que puede hacer es dejar de fumar. Mm. Esto no es nuevo, esto lo llevamos recomendando los médicos de hace muchísimos años, pero es la realidad y es lo que puedo comentar, el tabaco. O sea que es otro es cáncer factor. asociado al tabaco. Absolutamente, es uno de los factores muy bien conocidos que se asocia a, al cáncer de páncreas. No significa que no pueda tener una persona un cáncer de páncreas que no fuma, evidentemente sí, pero desde luego es un factor muy bien conocido. Existen otros, menos conocidos, pues eh, el estilo de vida, la obesidad, incluso se ha hablado de que la pancreatitis crónica existe de forma muy indirecta el alcohol, porque el alcohol eh, favorece la pancreatitis crónica, que a su vez favorece el desarrollo de cáncer de páncreas. Pero um, probablemente el tabaco es el, el, el factor príncipe que podemos, eh, digamos, de, la, de los factores que podemos prevenir o que podemos intentar cambiar en nuestra vida para reducir el riesgo, sin duda, es el principal que le podría citar.
1: Vamos a hablar de la investigación y, y vamos a hablar de aplicaciones médicas. Por ejemplo, la extirpación de los tumores de páncreas, los modelos 3D, están permitiendo a los cirujanos visualizar la relación entre el tumor y los tejidos que hay alrededor, lo que verdaderamente les está ayudando a determinar mejor la manera de sacarlo, ¿no? la manera de extirpar ese tumor porque es el peligro, claro, tú te llevas el tumor, pero estás dañando los tejidos que tienes alrededor. Bueno, pues esta historia con los modelos 3D lo que permite es simular la extirpación del tumor, verificar la precisión eh, antes de realizar la cirugía, ¿no? Vamos a hablar con el doctor Luis Sabater, que es jefe de sección de la unidad de cirugía hepatobilio-pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es presidente del Comité Científico de la Asociación Española. Bienvenido, doctor Sabater. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, un placer estar con todos ustedes.
1: Bueno, mil gracias porque queríamos explicar exactamente lo que eh, puede ayudar esta aplicación del modelado 3D en
5: el cáncer de páncreas. Vale. El, a ver, el, el cáncer de páncreas eh, se caracteriza sobre todo por su complejidad técnica. Como ha dicho el doctor Pablo Parra, que aprovecho para saludar y le doy las buenas tardes, que nos conocemos mucho, eh, es una cirugía muy compleja porque está situado, tanto si, si el tumor está en la cabeza del páncreas como en el cuerpo, como, como en la cola, está cerca de vasos, de, de vasos... Eh, o sea, de una vascularización que cuando se afecta por el tumor impide la resección del tumor. Y en la curación, como se está diciendo eh, durante toda la entrevista que estáis haciendo, la, un, una de las bases de la potencial curación de estos tumores es que se puedan quitar. Cuando la valoración de los pacientes para hacer la extirpación del tumor se hace únicamente con TAC, resonancia magnética, tiene... ...una cierta limitación, o sea, no más allá de un 75 70, 75% de los pacientes... ...que potencialmente creemos que es por las pruebas de imagen se pueden quitar... ...cuando vas al quirófano, finalmente los puedes quitar. Entonces, el modelo 3D lo que hace es, basándose en segmentación, es decir, en análisis de imagen... ...de ese TAC o de esa resonancia magnética que se han hecho antes... ...construye un modelo 3D de ese paciente en concreto y nos permite saber... Si, los, si el eje mesenterico-portal, es decir, si esos vasos tan importantes que viene en la sangre del intestino y que no podemos tocar o que tenemos que respetar, están afectados por el tumor, si esto nos impide hacer una extirpación del tumor, o bien si ese paciente, antes de llevarlo a una cirugía, necesita una quimioterapia previa para convertirlo en extirpable y entonces ir al quirófano y extirparlo. Es decir, permite una identificación más clara de qué pacientes son extirpables y por lo tanto deben ir a quirófano. ...y cómo planificamos esas cirugías tan complejas... ...por lo tanto es una ayuda enorme.
1: Doctor Sabater, claro, tengo que preguntarle por la implantación.
5: Por la implantación de estos modelos. Estos modelos están en las unidades que nos dedicamos a la cirugía pancreática... ...porque eso creo que es importante que se conozca. Son cirugías que deben estar eh, en su mayor parte o en el mejor de los casos... ...restringido a los equipos que están especializados en este tipo de cirugías... Están disponibles y, y depende de cada comunidad, pero esto se financia eh, por las entidades públicas, por las diferentes consejerías. Estos modelos se financian porque se sabe la importancia que tiene a todos los niveles para la planificación, para la extirpación tumoral. Y luego, desde, desde un punto de vista económico, hacer una indicación quirúrgica, es decir, operar un paciente que no tiene una indicación, es un error desde todo punto de vista. En primer lugar, por el paciente. En segundo lugar, porque económicamente eso es una desgracia. Una desgracia porque el gasto que conlleva operar un paciente que no se debe operar es enorme. Y estos modelos te permiten identificar bien qué pacientes son operables, qué pacientes no se deben operar y la planificación quirúrgica. Por lo tanto, la tasa de extirpación con modelos 3D es mucho más alta que si no los, que si no los utilizas.
1: Y planificación quirúrgica, eh, claro, igual a mayor éxito en la extirpación, porque si conoces si conoces perfectamente todo sobre la zona donde está el tumor y cuáles son los vasos, en fin, todo lo que, todo lo que te encuentras, imagino que, eh, aunque es una operación complicada y sé que de muchas horas, pero se puede simplificar con los modelos 3D, ¿no?
5: Bueno, se puede simplificar, más que simplificar, sabes lo que tienes que hacer, es decir... Si, tú tienes que hacer, si se tiene que hacer una extirpación de, del eje céntrico Portal o de los vasos esos que, que decimos que son tan importantes, si los tienes que extirpar, si tú tienes una planificación previa a la cirugía, sabes cómo los tienes que reconstruir. Porque esos vasos sí que son reconstruidos. Los equipos que están entrenados, los equipos que... que, que que estamos habituados a hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas, si sabemos reconstruir, se puede cortar, se puede quitar el tumor y esas y ese efemenséntrico portal o esos vasos que son tan importantes y que hay que mantener unidos o que hay que volver a unir, se puede hacer. Si tú no tienes una planificación previa, vas a la improvisación. Y la improvisación en el cáncer de páncreas suele acabar mal. Por lo tanto, los planificadores, estas, estas técnicas de imagen 3D que te permiten planificar, lo que te van a permitir, por tanto, es una mayor tasa de resección y una mayor tasa de extirpación de los pacientes. Por lo tanto, el beneficio es enorme.
1: ¿Y cómo es? Descríbanos para que un oyente en su casa pueda entender perfectamente eh, cómo es este modelado. Porque me imagino que, el que es eh, sacar eh, pues, prácticamente el, el TAC del paciente en 3D, en tres dimensiones, ¿no?
5: Exactamente. En tres dimensiones y con diferentes colores que permiten identificar cuál es la anatomía exacta de ese paciente, cuál es eh, la, 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 la situación del tumor, do, qué vasos está afectando y si está afectando el vaso mesentérico, si está afectando la arteria mesentérica o la arteria hepática, cualquiera de los vasos que pondría en peligro la extirpación. Lo que se ve es eh, en tres dimensiones en la pantalla del ordenador... Por lo tanto, perdón,
1: se, el cirujano se, lo ve mucho mejor que en el TAC, ¿no? Porque lo ve en 3D, en tres dimensiones.
5: Son dos cosas muy importantes. Una uh -huh. es que se ve en tres dimensiones. Lo puedes girar, le puedes dar la vuelta, lo puedes entrar por arriba, por abajo. Puedes tener, eh, pues como si fuera una PlayStation, tú puedes darle la vuelta pues, a todo, como lo puedes ver, por arriba, por abajo, por, por dentro... Puedes hacer navegación intravascular, es decir, tú te puedes meter por dentro de esos vasos mesentéricos y ver si el tumor lo está invadiendo por dentro o no lo invade, o solo es una imagen solamente externa sin tener que estirparlos. Que
1: puede ser que Además, no lo verías si no tienes esas tres dimensiones. Si tú lo estás viendo no, incluso, solo desde el TAC, no lo puedes
5: ver. No se puede ver, porque yeah. por el TAC tú no te puedes meter por dentro del, de los vasos mesentéricos, no puedes uh -huh. entrar. Uh -huh. Esto sí que puedes... Eh, virtualmente ir por dentro de los vasos mesentéricos puedes ir virtualmente por dentro y esto te permite saber con toda certeza si, es, si está invadido, si no está invadido y luego hay, en, en, en los diferentes programas tú puedes ponerle al programa porque esto es, se hace por, por, por programa de inteligencia artificial y de segmentación y de todo este tipo de cosas tú sí que le puedes poner ahora aumentame el tumor en un margen de 5 milímetros o de un milímetro por ejemplo, porque tienes que ir cuando tú quitas el tumor, cuando haces la operación, tienes que ir por un margen libre, lo que llamamos R0, por un margen de resección libre de tumor, no más que por medio del tumor. Exacto. Y entonces, el, el, la planificación te permite aumentar ese tamaño y además hacer la extirpación. ¿Cómo te va a quedar el paciente cuando quites el tumor? Eso te permite planificarlo. Eso te, tú lo ves. Tú simplemente darle una, dándole una pestaña, tú ves cómo, vas, cómo te van a quedar los vasos intestinales y cómo los tienes que reconstruir. Toda esa información es imposible de ver o imposible de planificar con el TAC normal, que eso no es más que una escala de grises, y con la resonancia. Aquí sacas un montón más de información que es imposible de obtener solamente mediante los ojos humanos, sino que aquí está metida también, toda la información que se puede obtener de, es, de esas escalas de grises, de TAC y de resonancia, pero... A través de inteligencia artificial, por lo tanto, sacas incluso mucha más información de la que tienes.
1: Qué interesante, me parece. Y le paso la palabra al doctor Parra, porque bueno, además que se si conocen, probablemente querrá saludar al doctor
3: Sabater. Sí, Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Enhorabuena por tu Pablo, trabajo. Buenas tardes. <risa> pues sí, como comentaba Luis, eh, el tema es así, exactamente. Yo aprovecho para felicitarlo porque eh, hay varias, diversas plataformas y que no son baratas, pero que están disponibles. ...para todos los ciudadanos en, ...bueno yo creo que en gran parte del país... ...sino en, en todas las partes de las unidades... ...que nos dedicamos a esto... ...nosotros también disponemos de ellas... Y, ...y existe una concretamente en la que... Eh, ...el doctor Sabate pues ha participado... Muy, ...de forma muy importante en su desarrollo... ...aportando su experiencia ¿no? en, el, ...en el cáncer páncreas que... que es prolongada y, y excelsa ¿no? eh, ...y efectivamente nosotros también... ...lo utilizamos, lo empleamos... ...y para nosotros ha sido un gran desarrollo... ...las imágenes TAC eh, son biplanares... Son para que nos entendamos como rodajas en las que cortamos al paciente y aunque los médicos estamos acostumbrados a interpretarla y a verla, pues el cirujano está acostumbrado a operar en 3D porque cuando aborda el abdomen, ya sea en cirugía abierta o laparoscópica, el abdomen es 3D. ...el abdomen, el paciente es 3D... ...y el modelo 3D pues es el paciente en realidad... ...y por lo tanto en efecto... ...te da muchísima información... ...información que tú necesitas para planificar una cirugía... ...que es como mejor, como mejor va la cirugía... ...cuando uno sabe lo que va a encontrar y sabe... ...y tiene muy, muy planificado lo que va a hacer... ...y, y medido el riesgo y, y por supuesto que comunicado al paciente... ...porque además el paciente es en última instancia... ...el que tiene que tomar las decisiones sobre su terapia... ...y tiene que conocer lo que puede obtener en positivo pero también el riesgo que corre con la cirugía en función de la cantidad eh, de resección que tengamos que hacer o, o, digamos, la dificultad o el peligro que puede llegar a tener, ¿no? Por tanto, absolutamente acuerdo y, y un paso fundamental en el desarrollo de la medicina.
1: Quería hablar también, sí, adelante, doctor. Adelante, no, no, sí, doctor Sabater.
5: Podía añadir, como el debate se está poniendo ya cada vez más interesante, ¿si ¿sí podía añadir una cuestión?
1: <ríe> claro que sí, ¿Por? adelante, adelante. Okay.
5: Porque yo, aunque estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho anteriormente, pero lo estaba escuchando, yo a mí sí me gustaría eh, dar un mensaje eh, un pelín más optimista, porque yo sí que creo que en los últimos 20 años sí que se ha avanzado en cosas muy concretas. Es verdad que si uno coge todos los cánceres de páncreas en su totalidad, todos independientemente del estadio en el que aparecen, el pronóstico es malo. Eso nadie lo va a decir, nadie va a decir lo contrario. Pero sí que ha habido muchos avances y se los voy a detallar. Por ejemplo, hoy en día somos capaces de hacer cirugías muchísimo más complejas de las que se hacían hace 20 años. Hemos sido capaces de reducir las complicaciones porque muchos de los pacientes donde los perdíamos eran las complicaciones posquirúrgicas. Ahí hemos avanzado y en los centros especializados la tasa de complicaciones y la mortalidad posquirúrgica se ha reducido drásticamente. Sabemos que tenemos que hacer unas cirugías con márgenes libres de tumor. Y aquí los modelos 3D son capitales. Y también tenemos avances en análisis histopatológico. Otros avances. Tenemos nuevas quimioterapias que no existían hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años, cuando empezamos con todo esto, Pablo, yo, otros cirujanos, 5 fluoracilos era lo único que había. Hoy en día se dan quimioterapias capaces de en pacientes que de entrada puedan no ser operables, después de quimioterapia se pueden hacer resecables como son el folfirinox, gencitabina, prasane... Es decir, que el, el mensaje global, cuando uno coge todos los pacientes de páncreas, pues sí, es, sigue siendo mucho más pesimista que el cáncer de colon, el cáncer de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese global hay una serie de pacientes que sí se han beneficiado y sí se tiene supervivencia. Por ejemplo, la mediana de supervivencia en pacientes resecados son 22 meses. 22 meses son casi dos años, ¿eh? No en todos los pacientes, pero hay una serie de pacientes, hay un 30 un 40% que se le dan dos años de vida cuando consigues quitarlos. Y la supervivencia a cinco años, si tenemos pacientes con supervivencia a cinco años, es verdad que son muy pocos, es un 15, como máximo un 20% de todos ellos, pero son pacientes que sobreviven cinco años a un cáncer de páncreas. O sea que, es decir, que, que de acuerdo que en su globalidad el cáncer de páncreas tiene un, tiene un pronóstico terrible, eso no lo va a negar nadie, pero dentro de ese panorama... Hay una serie de pacientes en las que sí se han conseguido avances y sí se consigue tener otros resultados mucho más favorables.
1: La importancia de las unidades específicas. Esto quería preguntarlo al doctor Parra y, por supuesto, también al doctor Sabater. Esto es muy importante.
3: Pues una cosa tan sencilla como la que has comentado es probablemente uno de los mayores avances de, de la medicina de los últimos años claro. y, y mira que parece Porque fácil. no
1: existían ¿no?
3: <ríe> no no, no existían No existían las unidades con, específicas ¿no? Con, con, bueno, sí bueno, O si existían, no, quiero,
1: quiero no se les daba a lo mejor eh, si hay que matizarlo. No, no es que no sí, existieran
3: sí. que siempre han existido, pero digamos que esa especialización que se ha ido incrementando con los uh -huh. años ese, esa ganancia de conocimiento, como ha dicho Luis que se ha ido aumentando cada vez más. Eh, el, el que haya cirujanos específicos de dedicados a esto, el que puedan eh, reunirse en comités multidisciplinares con otros especialistas, radiólogos especialistas en páncreas, con oncólogos especialistas en páncreas, con digestivos, eh, con especialistas en páncreas. Entonces, yo, todo eso ha hecho que entre todos hayamos aportado cada uno nuestra visión, cada uno nuestros granos de arena y por supuesto que la cirugía es esa hermosa, digamos, unión entre el arte y la ciencia en que evidentemente que la parte técnica tiene un papel muy importante además de la científica y por tanto lo que uno hace frecuentemente y a diario y es su trabajo de forma específica siempre tiende uno a pues, hacerlo con, con mayor experiencia destreza de y, y saber las complicaciones y atajarlas mejor. ¿no? Y sin duda que eh, el que haya unidades específicas ha sido un cambio en la medicina absolutamente brutal. ¿eh? Doctor Sabater.
5: Absolutamente de acuerdo, es uno de los grandes avances que hay. Eh, el cáncer de páncreas es una enfermedad que se tiene que tratar en multidisciplinar. Hay dependiendo del estadio, de la evolución de cómo está el paciente, de quién es de, de quién es en el sentido de qué edad tiene, cuál es su estado basal si tiene actividad si no tiene actividad, si está fuerte si no está fuerte, en fin, todos esos parámetros que son de cada persona eso se tiene que tratar individualmente o sea, los comités multidisciplinares no tratan las cosas en general sino que se presentan, cada, cada comité multidisciplinar analiza, cada paciente con nombre y apellidos es cada paciente individual con un grupo, como ha dicho el doctor Pablo Parra, de cirujanos, oncólogos, econdoscopistas, eh, gastroenterólogos, anatomopatólogos, radiólogos intervencionistas, radiólogos de imagen, eh, radioterapeutas. Y entre todos, analizando ese caso en concreto, con nombre y apellidos, consensuadamente se define si es un paciente resecable, si es un paciente operable, si necesita antes la quimioterapia si lo único que podemos hacer por él es un tratamiento paliativo. Y entre todos se consensúa cada uno desde su punto de vista, pero todos aportando para el bien del paciente. Y esas decisiones que se, coge, que se toman de forma multidisciplinar, de forma consensuada, esas decisiones luego se transcriben al historial del paciente y todo el mundo está de acuerdo en que esa decisión es la más adecuada para ese paciente en concreto, porque es una decisión que, se ha, que ha visto todo, todos los puntos de vista del, del poliedro que es el cáncer de páncreas, desde el punto de vista digestivo, desde el punto de vista del oncólogo, desde el punto de vista del, del cirujano, y por lo tanto la decisión habitualmente es una decisión que, está, que es acertada. Cuando esas decisiones solamente las tomaba antiguamente un especialista, estaban sometidas a un porcentaje de error enorme.
1: Está escuchando atentamente Carmen Benítez que, bueno, pues ya eh, es de la asociación eh, y, no sé, estabas escuchando atentamente, no sé tu opinión o lo que piensas acerca de todo lo que se está poniendo encima de la mesa.
4: A ver... Eh... Yo estoy escuchando muy atentamente y aprendiendo mucho. Ya digo, mi, mi, mi madre se fue en 15 días. Mi, a mí no me dio tiempo a saber si, si su cáncer estaba en la cabeza, en la cola, en el medio o donde fuera. Eh, y escucharlos a ellos, oye, da mucha esperanza porque dices, eh, es que hay muchos profesionales dedicando su vida a esto. Eh, y, 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 y es fundamental, sin, sin ellos no, no, no hacemos nada. Eh, nosotros, un, uno de los pasos más importantes para mí eh, en, en la iniciativa que estamos tomando en Estepona Fue ponerme en contacto con, con el Hospital Costa del Sol Que es el que tenemos más uh -huh, cerquita uh -huh. eh, Y hay un. le va a dar mucha vergüenza que yo diga su nombre Porque es muy tímido Pero es un señor uh -huh. encantador, Robin Rivera eh, Que es médico digestivo del Hospital Costa del Sol Y que nos ha prestado pues todo muy su, bueno. Es muy bueno Es además, muy bueno, además una bellísima persona lo es, lo es eh, eh, que ha prestado toda su, su, su cariño, su tiempo, el que tiene y el que no tiene y, y nos está apoyando y para mí ha sido fundamental que... Qué importante
1: es eso, Carmen ¿eh?
4: Totalmente, totalmente mm. Mira, me vas a permitir que te cuente una anécdota que le conté claro, a él claro cuando, sí, cuando claro lo vi sí. porque eh, a Robin lo conocí yo hace como 15 años o 20 años cuando mi padre fue a hacerse una endoscopia y se la hizo él Claro, él a mí no me recuerda, evidentemente, pero yo a él lo recuerdo porque eh, tardó mucho con mi padre y yo estaba muy preocupada y él salió tan cariñoso, tan amable y es que es tan importante cuando un, 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 alguien de la sanidad te muestra su apoyo y su cariño mm. y, y cuando lo vi me dijo, oye mira que estoy aquí para apoyarte con, con esta locura de la carrera eh, y lo vi y dije... Ostras, eres tú eres la persona que, me, que hace 15 años Me dio ese abrazo que necesitaba en ese momento Y es que es tan importante De verdad Cuando, cuando pasas una cosa de esta tan grave Y eres un, un familiar Y no sabes qué está pasando y, y, y alguien Te presta su mano para que Para que digas Bueno, eh, es lo que hay Es que es lo que hay eh, es, es fundamental no, eh, Todos los avances son maravillosos, por supuestísimo Pero también la parte humana es muy importante eh, que, que, que te presten su apoyo como seres humanos que somos todos y que y al final hay un, un, un sentimiento ahí que encuentras a alguien que, que sabes que te está entendiendo un poquito. Y perdóname, y, y ya ya continúo con, lo, con los expertos, es para mí hablar con Robin ha sido darme cuenta de que efectivamente lo entienden que ellos lo sufren muchísimo con cada una de las pérdidas que tienen con cada uno de los pacientes que se encuentran con cada una de las victorias que tienen que también para ellos es algo fundamental porque a lo mejor cuando lo vemos como pacientes es como, ah, para ellos no es nadie no es tan importante y cuando lo, lo notas lo ves, lo vives con ellos dices, es verdad, para ellos es su vida es, no es solo su profesión, es mucho más es mucho más
1: Doctores, ¿qué tenéis que decir a esto? Doctor Sabater
5: Mira, pues yo me parece, aparte de, de, de decir que efectivamente confirmar, porque eso ya está, eh, que conocemos, porque claro, en este mundo al final te acabas conociendo entre todos los que nos dedicamos, tú más o menos nos conocemos. Robin R Rivera, excelentísimo profesional, excelentísimo. Lo conocemos hace Lo voy hace a invitar
1: un día aquí al programa, ah, sí. ¿eh? Lo tengo que invitar un día, porque yo también lo, he, lo conozco de oídas.
5: Mm. Un médico extraordinario, señor. Mm. Pues mira, en lo que decía Carmen... Eh, a mí la sensación que siempre me ha dado el cáncer de páncreas... ...cuando un paciente viene a la consulta con un cáncer de páncreas... ...el paciente donde está es en un bosque oscuro. Un bosque muy oscuro. Y lo que hay que hacer desde la primera consulta es... ...cogerlo de la mano, cogerlo de la mano y sacarlo del bosque. Y eso se hace con empatía, con cariño... ...que sepa que, es, que, que tú le estás planteando también una opción terapéutica... ...y que no todas las puertas están cerradas abrirle un camino y eso es cogerlo de la mano y sacarlo del bosque. A mí es una comparación que tal como lo ha explicado Carmen, siempre me ha parecido lo mismo. Un paciente con un cáncer de páncreas es un paciente que de repente entra en un bosque muy oscuro y lo que necesita es una mano que le señale el camino y que lo saque del bosque.
3: Doctor Parra. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con Luis y, y, y quiero postillar que lo que decía él antes, quizás si ponen los datos fríos y crudos, pues efectivamente uno se puede venir abajo y es precisamente lo que no tenemos que dejar que el paciente haga. ¿no? El paciente tiene que luchar, que la batalla sea difícil no quiere decir que no tenga que luchar y nuestro papel es absolutamente fundamental en eso. Nosotros lo acompañamos probablemente en el momento más difícil de su vida, suyo y de su familia y, y tal vez en el último momento de su vida, si no conseguimos mejorar su condición, y, y ese vínculo afectivo es indisoluble, y a nosotros nos une a él. Y yo, efectivamente, yo recuerdo a mis pacientes, eh, a muchos de ellos, y tengo anécdota con, muchísimo, con muchísimos pacientes que, que, que afronta la enfermedad... En, ...que a ti te te helado... ...yo si, si me permite te puedo contar la anécdota de un, de un paciente... ...que a mí personalmente me afectó... ...que era un paciente ya de entrada avanzado y, y, y con metástasis... ...y que conseguimos que llegara a vivir siete años... ...pero lo, lo diagnosticamos con apenas treinta y pocos años... ...o sea un, 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 un drama familiar y, y drama personal ¿no? y, y, ...y el paciente era... Eh, ...sabes que en nuestra ciudad el fútbol se vive de forma muy intensa... ...el sí. paciente era bético, eh, ...yo no... Y hablábamos del tema, y, y el paciente, cuando venía a consulta, me decía que, que asumía que tenía una, una vida limitada por la extensión de su enfermedad, y te decía con absoluta entereza y tranquilidad que él, el día que se fuera a morir se hacía sevillista para que se muriera un sevillista en vez de un médico y, 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 y con esa entereza y esa. Eh, a mí me dejaba helado, ¿no? Me dejaba helado sí. la forma que tenía esa persona, ¿no? Eh, lo, lo, lo perdimos ya hace unos años, pero, pero lo, lo acompañamos toda, toda su vida y, y a mí me enseñó mucho. Y sí, los médicos mucho de nuestros pacientes... ...eso no hay duda... ¿eh?
1: ...doctores, mil gracias por esta charla... ...por este rato... Eh, ...decir que... ...os admiro mucho... ...y que... ...bueno, y que seguiremos... ...informando, seguiremos pidiendo investigación... ...seguiremos pidiendo... ...que la gente vaya a la carrera, Carmen... ...si es lo que nos... ...si es lo que tenemos que hacer, pues lo hacemos...
4: Pues ...por lo hacemos, favor, ¿claro? veniros todos... Eh, si me permites, www.cáncerpancras.es Ahí tenéis la carrera de Estepona Pero es que si no podéis venir a Estepona tampoco hay excusas Porque las hay en otras ciudades de España Este fin de semana va a ser en Madrid, en Tarragona, en Alicante en, eh, Ya ha sido la gallega, así que eh, a, a Valderra no puedo ayudarles Pero en Barcelona será en diciembre Pero es que si tampoco podéis... Yo tengo una queridísima amiga de Austria que va a hacer la virtual. Eh, y si tampoco podéis, está el dorsal cero. Por favor, toda ayuda. Es imprescindible. Corre, hay mucho que ganar. Corre, hay mucho
1: que ganar. Carmen Benítez, muchísimas gracias. Un placer. Sí, un placer. Doctor Parra, gracias. gracias Jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Balme de Sevilla. Doctor Sabater, enhorabuena. Muchas gracias y tiene que seguir la investigación. Ahora es el modelado 3D, pero no sabemos lo que será en un futuro, así que hay que estar ahí. Les agradezco enormemente que se hayan sentado en esta mesa. Gracias.
5: Muchísimas gracias, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
1: Doctor Parra, gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y
0: seguimos.
5: La tarde de Canal Sur
0: Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Este es Mario, entrenando duro como siempre Tiene un promedio de 20,6 puntos 5 rebotes y 8 asistencias Creo que no me dejo nada Ah sí, va en silla de ruedas Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe Consejo Superior de Deportes Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España
1: Minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde. La pregunta de la tarde: ¿La sequedad de boca puede ser un síntoma de alguna enfermedad? Nos contesta esta cuestión el doctor Marcos Vázquez, odontólogo vocal del Colegio de Dentistas de Sevilla. Doctor Vázquez, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por, por haberme invitado. Bueno, la sequedad problemas. de boda,
1: la sequedad de boca, que, sí. eh, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Esto puede ser algún síntoma?
0: Sí, sí, eh, son síntomas, por supuesto. Eh, puede ser por estrés, eh, eh, normalmente es por una deshidratación. La deshidratación puede, puede causar, se puede causar por estrés, una relación de me medicamentos, sobre todo medicamentos, cuando tomas eh, antihistamínicos, antidepresivos y algún otro de algún hipertensivo también eh, y trastornos inmunes autoinmunes como el síndrome de Sjögren y bueno también problemas eh, neurológicos radioterapia sí en fin. eh, la verdad que, que la serostomía, que es como como la conocemos es un, es un síntoma de algo bueno, si ya sabemos en
1: entonces el nombre técnico, serostomía. Se queda Cerostomía, de boca, sí. se queda de boca, sí. es una sí. serostomía. Y puede ser sí, el síntoma de algo. Y también, bueno, por el hecho de Siempre. tomar de, determinados eh, determinados también medicamentos, ¿no?
0: Normalmente está relacionada, el, yo diría un 80% está relacionada con, con toma de, de medicamentos como... Sobre todo antidepresivos si y algún hipertensivo también, uh -huh. antistamínicos Pero eh, la mayoría de las veces ¿Y también cuando, doctor, se puede hay... ser causada... Sí, sí, poquito... sí,
1: adelante. Sí, perdón, adelante.
0: No, que puede ser causada también eh, en, en ocasiones por una obstrucción de las de, la, de los conductos salivares. Uh -huh. Son cálculos que se forman en el, en el conducto salivar. El tratamiento es es quirúrgico, pero muy sencillo, que son cálculos que obstruyen la... La, la salida de la saliva eh, a la boca Entonces eso se quita es, Se quita de una forma relativamente fácil El cálculo Y, y está curada la, la, la sequedad de boca eh, También otro, otro otra causa Que es muy muy común Es la respiración bucal eh, Debemos respirar por ahí,
1: Claro, Respiramos tarde. mal, ¿no?
0: Claro. Respiramos mal, sí. respiramos mal, hay un montón de estudios sobre, sobre eso eh, y se recomienda a respirar, procurar respirar con la nariz lo máximo posible.
1: Doctor, le agradecemos enormemente que haya contestado a nuestra pregunta de hoy, la sequedad de boca, si puede ser un síntoma de alguna enfermedad y lo ha dicho bien claro, doctor Vázquez. Muchísimas sí. gracias, un saludo.
0: De nada, Mariló, y encantado. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Pues lo dejamos aquí, eh, llevamos desde las 4 de la tarde con ustedes y les agradezco enormemente que estén ahí, al otro lado, si no desde el principio del programa a las 4, bueno, pues el programa es largo y pueden ir, bueno, mmm, poco a poco, viendo lo que hacemos, eh, en fin, o si se quedan, pues genial. Gracias, como siempre, mañana seguiremos contándoles la vida a las 4 de la tarde y a partir de las 6 les cuidamos, lo intentamos. Gracias, un beso enorme, adiós.